0: Vamos al libro de jueces, amados hermanos, capítulo 3. Estamos allí avanzando un poco en este libro. Si a veces vamos a retroceder, eh, es parte de esta forma de estudiar este libro. A veces vamos a tener que volver un poco atrás para recordar algunas cosas. Siempre tenemos que llevar un, como un el contexto de la historia, porque es distinto, hermano, predicar narrativa. La narrativa tiende a olvidarse porque es mucho antecedente. Entonces, claro, cuando estamos predicando a veces vamos a volver un paso atrás para un poco recordar aquellas cosas que son claves para darle sentido a lo que estamos estudiando en ese minuto. Por eso las narrativas son muy intensas y hay que estar concentrados en ellas. Estaba pensando en esta, en esta alabanza que cantamos, la mirada del Señor genera paz, eh, estaba pensando en, esa, en ese aspecto: tu mirada, la mirada de Dios generará paz. Eh, estaba pensando en cuántos pasajes en la Biblia, cuando Dios miró la tierra, cuando Dios miró a los profetas, en general se sintieron morir. No hubo mucha paz, sino terror. Y eh, es interesante, hermano, que es verdad que la mirada de Cristo trae paz a nosotros. Pero también depende en qué posición espiritual estamos, es, es en cuanto qué paz o qué tipo de paz tendría Dios con nosotros. Porque el pueblo de Israel, aquí cuando Dios lo miró, el pueblo estaba sumamente descarriado. Por lo tanto, su mirada fue una mirada del terror. Porque cuando uno está haciendo las cosas mal, eh, la mirada de Dios no es una mirada que va a traer paz, sino que va a traer eh, terror a nuestras vidas. Va a traer un poco de consecuencias, tragedias a veces y que van a ser inevitables por nuestra propia forma de llevar mal nuestra relación con Dios. Cuando no aprendemos la lección, así le puse a este, a este pasaje, podría ponerle este título en realidad a varios capítulos y quizá más adelante vamos a poner cuando no aprendemos la lección 1, 2, 3, 4, porque de verdad el libro de los jueces eh, es un libro que nos muestra mucho esa lección, pero aquí como que comienza eso. Aquí como que aquí se hace, aquí se hace evidente, ¿ok? Es como eso. Eh, capítulo 3 de Jueces, verso 1 al 11, dice, Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Sataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Kuzan Risataim ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador y a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Senas, hermano menor de Calef. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Kuzan Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Kuzan Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Toniel, hijo de Cenas. Interesante este eh, trozo de la palabra. Vamos a un poco recapitularizar algunas cosas. Acuérdense que en el capítulo 2, después de la muerte de Josué, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. No conocía, ¿qué significa que no conocía a Jehová? Capítulo 2, verso 10, ¿cierto? La parte B significa en realidad que ellos no conocían los grandes milagros que Dios había obrado a favor de su pueblo Israel en los años de la conquista. Tenemos que entender este libro de esta forma. Las generaciones van cambiando, las generaciones van pasando. Los que vivieron esto de la conquista, de entrar a la tierra de Canaán, era la segunda generación. Pero una vez entrados, ellos conquistaron la tierra y... Trataron de conquistar un amplio, un extenso territorio, guerra tras guerra, pelea tras pelea. Pero en este proceso la vida va pasando. Josué se hace viejo y por lo tanto ya Josué en sus años se levantó una nueva generación. Cuando Josué muere ya había una nueva generación de israelitas, se le llama la tercera generación, ¿no? Que son los hijos de los hijos que nacieron, ¿cierto? De la primera generación de israelitas que salió de, de Egipto. Ok, así lo tiene que entender usted. De Egipto sale una generación que tiene otra generación. Esa primera generación murió todo en el desierto por incredulidad, salvo Josué y Caleb, que pasaron a tierra prometida. Incluso Moisés no entró a tierra prometida. Ya sabe la historia quizás. Josué con Caleb entraron a esta tierra prometida con esta segunda generación, que eran los guerreros que tenía, que estuvieron 40 años preparándose en el desierto, haciendo como... Las marchas, como pre preparándose en la parte militar, aunque no tenían ni fierro, ni hierro, no tenían espadas, pero tenían organización. Entraron a tierra prometida esta segunda generación y en ese proceso de entrar y conquistar nace la tercera generación. Esa tercera generación no tenía ninguna relación con la guerra. Son la tercera generación que recibió la tierra sin que le costara nada a ellos. Josué y toda su generación peleaban, ellos eran guerreros, sabían que cada pedazo de tierra se ganaba por conquista, pero la tercera generación, que serían los hijos de ellos, recibieron todo gratis, todo sin esfuerzo, sin pelea, ellos no tenían idea de lo que era sacrificarse, ir a la guerra, no, no estaban entrenados de esa forma. Y esta es la tercera generación, la tercera generación que no le costó heredar la tierra porque para ellos ya quedó como el regalo, ¿ok? Josué y su generación peleó, pero la tercera generación ya era una generación más acomodada. Ya tenían los terrenos, eran de ellos, sus papás se los dejaron, los padres fueron los que pelearon. Algo así le pasó a David y Salomón, ¿se acuerdan? Que David era el que peleaba todas las batallas y que conquistó todo Israel, pero el que recibió de verdad todo el beneficio de eso, ¿quién fue? ¿Su hijo? ¿Quién? Salomón. Salomón no te peleó ni una batalla. Salomón fue el hombre más sabio, ¿se acuerda? Salomón significa pacificador. Él nunca tuvo que pelear nada porque su papá lo conquistó todo. De hecho, ¿por qué David no pudo construir el templo? Porque las manos de David estaban llenas de sangre, eso dijo Dios. Por lo tanto, siempre hay una generación que no le toca pelear, que le toca la parte cómoda de la historia. Bueno, esta era la tercera generación. Cuando muere Josué y toda su generación, se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Qué significa? No atravesó el Jordán, no vio cómo los muros de Jericó se cayeron, no estuvo en las conquistas de los diferentes terrenos al entrar a la tierra prometida. Ellos no conocían nada de eso. Ellos sí lo habían escuchado de sus padres, pero ellos no lo habían vivido. Son la generación que no vivió la fe, sino que tenía que creer en la fe de sus padres. Porque sus padres sí vivieron su fe, en el sentido de que ellos vivieron cosas con Dios extraordinarias. Pero fueron la generación que tenía que creerle al testimonio de los padres, pero ellos visualmente no lo habían visto. Esa es la tercera generación en el capítulo 2, verso 10. Ahora, esta generación, querido hermano, no conocía los grandes milagros que Dios había obrado, por lo menos visualmente, ellos no podían contar, yo vi eso. No, mi padre me lo contó. Y eso es lo que a veces preocupa, no? ¿Cómo viene esta tercera generación para nosotros? Porque tú a lo mejor has vivido milagros importantes en tu vida. Dios ha hecho cosas grandes en ti. Y tú se lo has querido transmitir a tus hijos. Pero ellos tienen que saber creer lo que tú viviste. Y esta es una cosa que nos va a pasar siempre, ¿eh? La transmisión de la fe siempre va a tener su desafío allí. Por eso bueno es animar a nuestros hijos a que ellos tengan sus propias experiencias de la fe. No darle todo, mandarlos a orar por todo. No que todo es fácil, sino hijos, busquen a Dios y Dios hará la obra en ustedes también. Es que es importante que nuestros hijos, hermanos, vivan la fe. No solo que nosotros los traigamos a la iglesia, sino ver también si ellos quieren venir a la iglesia. Ese es un tema importante. A veces confrontarlos a ellos con su propia vida devocional. ¿Cómo está su relación con Dios? Su relación con Dios. Es bueno, hermano, leerle la Biblia sí. Es bueno orar por ellos, por supuesto. Hay una etapa que uno necesita criar esto en ellos. Pero llega también un momento que uno tiene que saber ver si ellos lo están haciendo con su propio corazón. Con su propia voluntad. Porque ahí es donde uno va a poder notar si de verdad esta semilla se está haciendo allí una, un árbol, algo firme. Si está enraizándose esta fe en ellos. Bueno, la tercera generación acá, hermano, no conocía a Jehová. Es decir, ellos podían decir, yo no lo vi. Y al poco tiempo se soltaron de todo lo que era de Dios. Esto llevó al pueblo a qué? A una palabra clave, hermano. Reincidencia. ¿Ok? Grávese esa palabra, reincidencia. ¿Qué significa? Constantemente dejaban a Dios de lado. En consecuencia, las naciones que los rodeaban, acuérdense que quedaron rodeados de enemigos, recién lo acabamos de leer, las naciones que los rodeaban se levantaban contra ellos, ¿cierto? Y Dios permitía eso, era una forma de castigarlos. Ellos clamaban por ayuda o intervención divina. Ellos clamaban a Dios y Dios era movido a misericordia y levantaba a un juez. Juez o libertador, sinónimas las palabras, el juez libertaba al pueblo de sus enemigos y luego que el juez moría, ellos volvían a darle las espaldas a Dios. Esto fue el circuito de sus vidas, su dinámica de fe. Siempre fue igual. Eso está en el capítulo 2. Esto es un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Para recordarles qué cosa, el comportamiento, la dinámica de fe que tenía este pueblo. Este pueblo así vivía. Sin embargo, hermanos, como dijo Pablo Hoff, en su comentario de libros históricos, un buen libro, libros históricos de Pablo Hoff, es excelente. Él dijo lo siguiente, algo que me gustó de su libro. Dice, no debemos suponer que todos los israelitas eran infieles. Indudablemente había muchos como vos y Noemí, del libro de Ruth, que también es del tiempo de los jueces, que servían a Jehová aún en los años más oscuros de apostasía. Hoy veremos, sin embargo, mis queridos hermanos, cómo es toda esta trama de descarriamiento espiritual comenzó. Hoy día vamos a ver esto, en el capítulo 3 vamos a meternos cómo comienza. Es verdad, no todos eran infieles, pero también tenemos que ser honestos que muchos eran infieles. Ahora, ¿cómo comenzó esta infidelidad del pueblo que después ya se hizo una costumbre, un hábito y un circuito infinito? Que estaba siempre en un círculo vicioso, decimos nosotros, ¿cierto? Algo que no cambió nunca. El libro comenzó en este circuito, hermano, y así se fue. Pero se lo voy a volver a recordar. Creo que se lo dije la semana pasada. Este circuito no es solo que se repiten las mismas cosas. A la vez, usted tiene que voltear este círculo y cada vez es más profundo. En su perdición. El primer juez, o los primeros jueces, eran como jueces perfectos, ideales. Pero el último juez era un desastre. ¿Qué fue el último juez? Sansón, entonces comienza el ciclo, este destructivo, este, este círculo vicioso de este mal hábito con Dios, que siempre le terminan dando la espalda a Dios, y Dios los castiga, y ellos claman, y Dios los liberta, tienen paz, el juez muere, y pecan de nuevo, y ahí están, y eso no termina nunca en todo el libro, y después, aparte de eso, empiezan cada vez del juez hacia abajo, todos más profundos en una perdición, en una mala práctica pagana. Por eso a veces va, vamos a ver a jueces cometiendo cosas terribles. Haciendo cosas como jueces que uno dice, pero ¿cómo esta persona puede ser un líder espiritual? Es que en realidad, hermano, en ese minuto ya era lo que quedaba. Era lo que había. Dios usaba lo que a, había para poder mantener su promesa de mantener con vida a este pueblo. Si no el pueblo, hermano, se si hubiese... Deshecho, desaparecido, pero Dios en su fidelidad mantenía a este pueblo con vida porque era movido a misericordia. Pero eso, Dios le costaba ya al final de este libro encontrar a alguien. Alguien que pudiese tomar este asunto. Y la verdad, hermano, hasta el final de este libro las cosas son mal y después son peores. Bueno, téngame paciencia cuando lleguemos allá. Vamos capítulo 3. Hoy veremos cómo comenzó toda esta trama de descarriamiento espiritual. Capítulo 3, verso 1. Al cuatro. ¿Cómo comenzó todo este problema? Estas pues son las naciones que Jehová, que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, capítulo 3, verso 1, a todos aquellos, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de, de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Todo comenzó como, anótelo por allí hermano, con, con un pueblo que no expulsó a sus enemigos de su lado. Así comenzó todo. Este pueblo, Dios, ¿se acuerdan capítulo 2, capítulo 1? En realidad, capítulo 1, verso 27, verso 29, verso 30, verso 31, verso 33. Ellos no expulsaron a las naciones que Dios les había pedido expulsar. Capítulo 2, el verso 1 al 5, Dios los reprende. Dios les dice, ¿por qué no hicieron caso? ¿Por qué no echaron a estas naciones de sus entornos, de sus contornos? ¿Dios qué decide hacer frente a esa rebeldía? Dios decide no expulsar a estas naciones. Si ustedes quieren vivir y convivir con estas personas, bien. Se van a quedar estas personas alrededor de ustedes. Entonces esto comienza, hermano, con un pueblo que no expulsa a sus enemigos de su lado. Y esto provoca que Dios... No desee expulsar a estas naciones de sus contornos. Esto nunca fue el plan como de Dios, eh, con el plan ideal. Sino que este fue el plan que al final el pueblo decidió vivir así. Como muchos creyentes, mis queridos hermanos, que se conforman con una calidad de vida muy básica. Que prefieren vivir una calidad cristiana allá bien básica. Con sus pecados, con sus cosas... No se confrontan mucho, no les gusta que les digan las cosas. Ellos quieren vivir sin que nadie los interrumpa ni les moleste su forma eh, pobre de vivir su espiritualidad. Se dicen creyentes y se dicen, no, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Sí, pero es una vida espiritual bastante insignificante. ¿Qué quiere que le diga? Esa palabra podría sonar hasta elegante hasta cierto punto. Pero bastante insignificante la vida de fe que tienen sin presencia de oración, sin presencia de lectura, sin presencia de evangelismo, sin presencia de piedad, siempre codiándose como muy amarrados con el mundo, siempre lo encontramos en renuncias eh, de testimonios, pero son creyentes, dicen. Entonces uno tiene que creer a lo que la gente dice, ¿no? Yo soy creyente, yo recibí al Señor, hasta yo me bauticé, no sé, eh, en la catedral no sé cuánto, y en el día no sé cuánto, y famosos, Sí, pero la calidad de vida, hermano, no se refleja, no se ve. Lamentablemente Israel era algo así. Ellos comenzaron, hermano, no expulsando a las naciones alrededor y Dios, no, Dios decidió no expulsar a estas naciones de sus contornos. Mira dos, una palabra que se repite dos veces, verso 1 y verso 4. ¿Qué palabra se repite allá? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar. Para probar. Mira versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para probar con ellas a Israel, para probar con ellas a Israel. Se, es interesante esta, esta expresión porque esta expresión resuena dos veces en estos pocos pasajes. John MacArthur comentando esta frase dijo lo siguiente, el propósito era usar a estas naciones para probar y disciplinar a los israelitas pecaminosos como también ayudar a los jóvenes en el aprendizaje del arte de la guerra. Interesante lo que se dijo allá porque una cosa que estos jóvenes no sabían era pelear. Ellos no sabían pelear. Ellos no sabían lo que era la guerra porque papá había dejado todo para ellos, ¿cierto? Porque Josué y sus descendientes habían dejado todo. Entonces MacArthur comenta esto, que él dice, el propósito de Dios de dejar a estas naciones Aparte de castigarlos por su desobediencia, también fue de alguna forma una, un instrumento para que ellos se pulieran, para que ellos aprendieran a pelear, para que conocieran la guerra y sus manos tomaran una espada y supieran enfrentar al enemigo. Bueno, Pablo Hoff, él presenta tres razones, tres razones generales por las cuales Dios permitía que estos cananeos permaneciesen en la tierra junto a Israel. Número uno castigar la apostasía de israel capítulo 2 verso 3 por tanto yo también digo no los echaré de delante de vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos lo primero que pablo jofa nota acá es que dios dejó a estas naciones primero para castigar la apostasía de israel eh, capítulo 3 capítulo 2 perdón verso 20 ¿Qué dice ese texto allá Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, verso 21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Nota nota que ellos eran rebeldes y Dios qué dice, bueno, son rebeldes, entonces reciban su propia rebeldía. Castigar la apostasía de Israel. Número 2. Eh, otro propósito por el cual se entiende que estas naciones Dios las dejó en medio era para probar la fidelidad para con Dios. Mire capítulo 2, verso 22. Para probar con ellas a Israel. Ahí está otra vez la misma frase. Si usted tuviera que subrayar frases que se repiten, esta frase tienes que subrayarla porque ya tres veces salió en pocos pasajes. Para probar con ellas a Israel, si ¿sí procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Entonces, lo primero, castigar la apostasía de Israel. Segundo, probar su fidelidad para con Dios. Eh, y tercero, permitir que el pueblo adquiera experiencia en la guerra. Cosa interesante, versículo 2, eh, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Interesante, hermano. Tanto MacArthur como Pablo Hoff eh, y obviamente hacen el comentario de este pasaje, ambos dicen que parte de los propósitos de Dios de dejar estas naciones es que los jóvenes se entrenen para pelear. Le hago una pregunta, ¿es bueno entrenar a nuestros jóvenes para pelear? Estamos hablando de la esfera espiritual. ¿Usted cree que nuestra generación, la que nos sigue atrás, son peleadores o son chicos mimados? ¿Cómo los ve usted? No yo, ¿cómo lo ve usted? ¿Se imagina a sus hijos peleando por la fe? ¿Ellos luchan por su fe? ¿Algún día te han dicho, papá, mamá, si usted un día se muere o se descarría, no se preocupe, yo sigo al Señor igual? Algunos dicen, no, pues pastor, los míos están muy chicos. Pero ¿saben que De pequeño uno va notando que ellos están con el Señor. Y que ellos aman al Señor. Y que si usted no estuviera el día de mañana por Aves Cosa, como que tú tienes la paz de que ellos van a seguir al porque aman al Señor. Si no lo hacen, ¿este principio cuál es? Enséñales a pelear por la fe. Enséñales a luchar por la fe. Márcales el camino, hijo. Agarre la espada. Así se pelea. Ahora, seamos honestos, hermano. nadie le puede dar a otro lo que uno no tiene. Si usted no es un guerrero de fe, si usted no es un peleador, eh, no le pidamos, entonces, ¿qué, ¿a quién vamos a entrenar nosotros? Si usted nunca ha chuteado una pelota, hermano, usted no puede ser un futbolista, definitivamente. ¿Lo entiende? Si usted no es un guerrero, si usted no es una persona que pelea por su fe, que tiene convicciones sólidas con su fe, que usted ha dado su pelea de fe, ¿cómo vas a procurar enseñar lo que tú no sabes? Es ahí que nosotros nos tenemos que poner al día, entonces, con nuestra propia. Eh, pelea, nuestra propia guerra. Este pueblo, hermano, sabía pelear la generación que murió, pero ya había muerto. Entonces, esta generación tenía que aprender a pelear. ¿Cómo lo iba a hacer? Dios dijo, les voy a dejar estas naciones para que se entrenen con ellos. ¿Qué les parece? Obligadamente, y tendrían que conquistar, y tendrían que aprender a pelear. Nunca aprovecharon la instrucción que dejó Josué y los demás, pero ahora les va a tocar aprender a ellos cómo pelear su fe. Y querido hermano, esa es una muy buena lección para nosotros. Tenemos que enseñarle a la siguiente generación. ¿Por qué creemos en la palabra? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué creemos en el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué procuramos vivir esta fe? ¿Por qué nos esforzamos por la piedad? ¿Por qué nos congregamos? Yo a veces me hago la pregunta, nuestros jóvenes, y no sé nuestros adultos, pero nuestra nueva generación sabrá o tendrá un versículo para decir, yo voy a la iglesia por esto, porque la Biblia dice que, yo evangelizo porque la Biblia dice que, yo me guardo del mundo porque la Biblia dice que, ¿tendrán nuestros jóvenes ese tipo de arsenal? ¿Tendrán ellos esas herramientas para decir, no, mire, yo voy a la iglesia el miércoles y el domingo? Y más cuando alguien te diga, oye qué fanático, yo lo hago por esto. ¿Tendrán su arsenal allí? ¿Tendrán ellos herramientas, mis queridos hermanos, para dar su pelea? En la universidad, en los colegios. Usted sabe que en los colegios a nuestros hijos los bombardean, ¿cierto? Usted sabe eso. En los colegios, hermanos, están atacando la fe. Y nuestros muchachos tendrán escudo, tendrán espada, tendrán herramientas para defenderse y decir, a mí no me mueve del piso porque yo sé lo que dice la palabra y sé que Dios es verdad. Y no es que es una fe ciega, sino que es una fe bien argumentada, es una fe con convicciones, con evidencias. Porque esta no es una fe ciega, hermano, es una fe llena de evidencias históricas, geográficas, testimoniales. La palabra de Dios es verdad porque ella es verdad, hermano, pero da evidencia de la verdad. Amén no? Si usted la conoce, se va a impresionar de lo exacto que es ella. De los lugares geográficos que dicta y cita, que son todos ubicables. Hace poco alguien me hacía el comentario del libro mormón, por ejemplo. El libro mormón, hermano, no tiene casi nada de veraz. Los lugares que cita no existen. Nadie puede decir... Más que el mismo eh, José Smith fue el único que dijo, no, si yo vi al ángel morón y las tablas de oro. Nadie vio eso, solo él. Dicen que cuando uno lee el libro mormón, para creerlo tienes que tener la imaginación de un niño de cinco años. Y las referencias geográficas son todas equivocadas. Fue como que alguien escribiera un bestseller y le empezó a dar como gracia y puso cosas y... Lo hizo entretenido, pero eso no se puede, hermano, comprobar. O sea, si usted lo comprueba, se cae el argumento porque eso es falso. ¿Lo sabía usted? Interesante, hermano. Y hay tantos que son iguales. Tanto que defienden el Corán y estas cosas, hermano. ¿Usted sabe cómo es la historia del Corán? Porque todos le tienen como un poco miedo al Corán, la Biblia versus el Corán. No, hermano, o sea, el Corán no le llega ni a los tobillos a la Biblia. Dicen que andaban incluso escribiendo en unas tablitas de barro por allí y dicen que eso lo escribió Mahoma y alguna cosa ni le escribió Mahoma, la escribió otra persona, hermano. Y juntaron pedazos de cosas y ahí armaron algo y ahí tienen el Corán. Pero eso no es una cosa de años, es una cuestión que la escribieron en poquitos años. La Biblia, ¿cuántos años, hermanos, se tomó Dios para que la Biblia fuera un documento como lo que tenemos? 1500 años. Y el Corán, una pasada pequeña de tiempo. Este libro tiene peso. Peso divino. Todo lo que dice es verdad. ¿Y sabe qué? Convierte el alma ¿Y el Corán? ¿Y el Corán? El Corán, hermano, tiene un trasfondo tan simple, tan básico Que a uno se le para los pelos pensar cómo tanta gente Que más que no el cristianismo en realidad, creen en ese libro Haga su propia investigación, hermano, y sorpréndase de las evidencias del Corán. Y no es que yo quiero pelear con todas las religiones, no, pero la Biblia, hermano, es la verdad de Dios. Y yo no puedo poner este libro a, a pesarlo siquiera con otro documento. Es que no, hermano, este libro es la palabra de Dios. Y es, la única, es el único documento en el mundo que se declara palabra de Dios, ¿sabía usted? Es el único documento en el mundo que se declara palabra de Dios, ni el Corán se declara palabra de Dios, hermano. Solo la Biblia se declara la palabra de Dios. Y todo lo que dice es verdad. Y si la gente sigue en la arqueología, siguen descubriendo cosas, y la Biblia sigue quedando en primer lugar en veracidad. ¿Todos lo demás están cayendo? La Biblia no. Increíble, hermano. Lo que van descubriendo en la arqueología, porque muchas cosas están explorando, allí está la Biblia otra vez. Diciendo, la Biblia tenía razón. ¿Será que nuestra nueva generación tiene esa convicción? Que cuando mira la Biblia dice, no, esto es palabra de Dios. No, obviamente que no. Y nosotros, hermanos queridos, necesitamos enseñarle a nuestra siguiente generación que crean con todo el corazón en la palabra, porque la palabra de Dios es confiable. En ella está la vida eterna. Y en ella está toda la verdad que el hombre necesita. No necesitan nada más que tu Biblia para tener toda la verdad. ¿Amén? Versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, seteos, amorreos, fereceos, sebeos y jebuseos. Y yo diría que feo. Eh, para terminar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están entre medio de todos estos paganos, cananeos, idólatras. La idea era, hermano, que ellos se quedaran con la tierra de Israel. ¿Por qué? Lo voy a decir en el seminario la próxima semana, ya lo estoy trabajando, me entretuve mucho hoy día haciendo el seminario. Estoy trabajando en el material cómo presentárselo. Pero ¿por qué Israel se tenía que quedar con la tierra? ¿Por qué el pueblo de Israel se tenía que quedar con Canaán, con toda esa extensión de tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Es justo que yo llegue después de 430 años que yo no estuve en esa tierra, llegar allí y, oye, sálganse de acá. Te fuiste? ¿Es justo hacer eso? Bueno, eso no sería justo a menos que la tierra sea mía. ¿Y esa tierra de quién era? De los israelitas. ¿Quién se la dio? Dios. ¿A quién se la prometió? Al padre de Israel, Abraham. Abraham recibió una promesa de recibir una descendencia, un pueblo, una nación. Y esa nación tenía que tener una tierra. Y cuando Abraham vivió, Abraham vivió en esa tierra. ¿Y qué le dijo Dios? Mira para todos lados que esta tierra es la que yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Los voy a mandar a Egipto primero y después de eso van a volver acá. Claro, obviamente en todos esos años esta tierra se pobló con muchos paganos, pecadores en contra de Dios terrible. ¿Y Dios qué dice? Voy a, regalar, voy a volverle la tierra a mi pueblo y voy a castigar a estos pueblos por idólatras. Israel tenía que ser la espada que cortara la cabeza de la idolatría y no lo fue. Hizo convenios, por eso Dios estaba molesto con ellos, diciendo, ¿por qué hiciste eso? Si esta tierra es tuya, pero es que, Señor, hay gigantes en esta tierra, Señor, hay carros errados en esta tierra. ¿Se acuerda que hablábamos de eso la semana pasada? Entonces nos dio miedo. Otra vez, el pueblo estaba mostrando esa falta de fe, que también mostraron en el desierto, ¿se acuerda? Cuando tenían que ir a conquistar la tierra y le dio miedo, porque había gigantes en la tierra. Bueno, ahora vieron los carros cerrados, vieron otra vez a los gigantes y otra vez, le faltó fe. Pero ahora ya estaban dentro de la tierra, ahora ya no iban a poder disfrutar toda la tierra. Ahora, mira versículo 5, hermano, míralo ahora de esta forma. Ahora... Estoy en mi tierra y tengo que soportar un montón de gente pagada a mi alrededor. Verso 5. Así los hijos de Israel habitaban entre. Esa palabra muy interesante, ¿no? En medio de. Los cananeos, que eran sumamente inmorales. Eteos, amorreos, ferezeos, hebeos y jebuseos. Y por eso qué feo. Por no expulsar, hermano, a estas naciones, se encontró Israel en medio de una fuerte idolatría. Ahora Israel debía cuidar sus pasos, porque estaba en medio de un pueblo inclinado a la maldad. De alguna forma, y esta es una aplicación que quiero hacer para ustedes, hermano, de alguna forma, cuando nosotros no eliminamos nuestros pecados, los personales, tarde o temprano, estos comienzan a ganar terreno dentro de nosotros al punto de encontrarnos a veces rodeados por ellos. También estamos rodeados del mundo, pero es que nosotros la iglesia nacimos en medio del mundo. Nosotros fuimos del mundo y Dios nos sacó de allí para ganar al mundo. Es diferente de alguna forma. Pero lo que sí podría yo aplicar así directamente es que cuando los creyentes no cortamos con nuestros pecados, estos pecados al final se empiezan a hacer grandes en nosotros y nos, empie y nos empiezan a rodear. ¿Podrías reconocer en este minuto tres pecados que siempre te rodean? No me los digas, quiero saber. No se ponga a llorar tampoco, no se ponga a confesar ahora. No, solo quiero que piense. ¿Tienes tres pecados de tu vida que tú sabes que siempre te rodean? La razón de por qué nos rodean y a veces se hacen grandes y habitan ahí con nosotros. Y nosotros, hermano, ¿por qué? Porque nosotros hacemos con descendencia con ellos. Nosotros hacemos concesiones con nuestros pecados. Por eso habitan con nosotros. Algunos dicen, no, es que yo soy tan mal genio. Y dicen, a mí lo que me dicen, yo me dejo inmediatamente. Ese es su pecado. Pero usted lo ha hecho convivir con usted. Otros dicen, sabe que yo, a mí no me interesa a nadie. Si se está muriendo alguien ahí, problema de él. Yo soy súper frío. Bueno, ese es tu pecado. Eres insensible. Otros dicen, no, a mí me encanta ganar plata. Para mí la plata es, es, mi, es, es lo que más me... Allí está mi tesoro. Ese es tu pecado, ¿o no? Son pecados que tenemos en nuestros caracteres, Hermano, el libro de jueces, lejos de a ayudarnos a acusar a otros, nos va a acusar a nosotros. Porque el libro de jueces no es para decir, oye, que era malo el pueblo de Israel, sino para decir, oye, somos iguales. Este pueblo se rodeó de gente pecadora y nosotros nos rodeamos de nuestros propios pecados. ¿Se da cuenta que a veces somos mal pensados también? o mal hablados también, o prejuiciosos también, o depresivos también, se da cuenta que tenemos un montón de pecados que se van levantando, y si tú no los enfrentas, te empiezan a rodear, a tal punto que estos están allí tan presentes que tienes que tener mucho cuidado porque buscan tu caída. Como no los has enfrentado, están allí, están allí, y se levantan. Estas generaciones, hermano, esta, esta gente de estas culturas eran sumamente inmorales, tenga cuidado con la inmoralidad, porque la inmoralidad es un tema fuerte. Hoy día la inmoralidad, hermano, está en todas las cosas. La sensualidad, la inmoralidad está presente en todo. Usted agarra su celular, tenga cuidado. Usted agarra su equipo electrónico, su computadora, hermano, ¿para qué te metes a esas cosas? Siempre lo he dicho y lo voy a seguir manteniendo porque me cuida a mí, quizá lo, quizás lo ayuda a cuidarse usted. Cada vez que te metes a un celular o a un computador, asegúrate que te, que te vas a meter a cosas útiles. No te vas a meter a contemplar lo que encuentres, porque vas a encontrar cosas que a tu carne le van a agradar y te van a llevar a pecar. Lamentablemente la pornografía, hermano, crece, pero de una forma, desde que la tecnología creció, creció la pornografía. Y es un gran negocio para muchas personas. Es una empresa que gana millones y millones de dólares diarios. Porque siempre hay consumistas. ¿Por qué la tecnología? Hermano, ahora usted no tiene que arrancarse a arrendar una película, ¿cierto? Usted la tiene ahí en su celular. El pecado ya no hay que ir a buscarlo afuera. Está adentro, está en la casa. A veces ver cosas impropias y a veces ni siquiera la buscaste, te cayó. El problema es que yo no la saqué, sino que la dejé. Tecnología. Hoy antes, hermano, era había un paso antes de. Antes tenías que ir a arrendar la película, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, pecador? <risa> Hoy día usted no tiene que arrendar nada. Usted todo lo tiene ahí en su computadora, por YouTube, hermano. Se puede perder allí cualquier persona. También nuestros hijos, también los niños, también. Por eso es tan serio este tema, hermano. No es solo que, ah, que gastan tanto tiempo en eso. Mire, hermano, si gastar tiempo en algo hasta estaría más inteligente si fuera algo bueno. Pero a veces pierdes tiempo en cosas que no tienen ningún provecho espiritual. Ni siquiera humano, menos espiritual. No puedo entender que alguien pueda pasar cuatro horas jugando. Para lograr qué, hermano? Para ganar qué? Ah, una copa. ¿Pero qué estás ganando con cuatro horas jugando diariamente? Estás perdiendo tu vida, hermano. ¿Cuánto lees tu Biblia? Si la leyeras esas cuatro horas diariamente, serías un doctor en teología en cinco años, graduado con honores. Te sabrías la Biblia, la mitad de la Biblia de memoria en solo cinco años. Por eso no se admire cuando los jóvenes juegan y se manejan, que tú te quedes impresionado. Pero ¿cómo te sabes todo del juego? ¿Sabes hasta cuándo el mono va a pestañar. Es una cuestión impresionante. ¿Cómo lo saben? Porque has gastado horas y horas en eso. Gasta las mismas horas con la palabra y en cinco años eres un doctor en teología. Un genio en la palabra y tu vida muy santa. Cómo cambian las cosas, ¿o no? Bueno, cuando no eliminamos nuestros pecados, queridos hermanos, tarde o temprano, estos nos comienzan a rodear, a ganar terreno dentro de nosotros. Al punto de encontrarnos rodeados, ¿cierto? Como Israel tendría que aprender a pelear, así los creyentes, nosotros hoy día, tenemos que aprender a pelear, a dar la pelea en contra de nuestras pasiones desordenadas. No se permite, hermano, tener pasiones desordenadas. Luche pelee contra ellas. No solo, pídale al Señor gracia para aprender a enfrentar esos pecados personales que tenemos, esas cosas íntimas que solo Dios y tú saben. Versículo 6. ¿Cuál fue la reacción de Israel? Dios le dijo, cuidado, están rodeados, caminen con cuidado, están en peligro constante, ojo con eso. Y mira qué pasó con Israel, verso 6. ¿Qué hicieron ellos? Se protegieron los israelitas, verso 6, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a quien. Como decimos en Chile, vulgarmente se fueron por un tubo. Ninguna resistencia. Cayeron a la lona al primer golpe al suelo, knockout. No tenían ninguna resistencia, hermano. Dios les dijo, van a quedar entre medio de todos ellos, y ellos, ¿qué hicieron? Se entregaron. Eso es lo triste, hermano, de, de la reacción de Israel. Totalmente contraria del fin que Dios tenía. Dios dijo, los voy a dejar acá para que aprendan a pelear. ¿Y qué hicieron ellos? Se empezaron a casar con los enemigos. Ah, te voy a dar a mi hija, y tú dame a tu hijo. Y, y Dios dice, bueno, los dejé ahí para que pelearan. Para que los enfrentaran, no para que se casaran entre ellos. Interesante la forma equivocada de Israel. Fue más fácil para ellos unirse a las demás naciones en sus costumbres paganas que pelear contra ellos. A mí me gusta un tema, un, un texto que dice Jeremías. Mire Jeremías 15, 19. Esto lo va a decir después, años después. Y esto es importante porque... Porque el pueblo de Israel, años después, en el tiempo de los reyes, aún sigue padeciendo del mismo problema. Cuando se iban a ir a deportación, a cautiverio, los de Babilonia, estoy hablándote de varios años muy después de esto, Israel sigue en el mismo problema, en este caso, Judá. Años después, en Jeremías 15:19, 19, Dios eh, animó a Jeremías diciéndole lo siguiente... Jeremías 15:19 Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe que años después Dios seguía pensando igual? No se conviertan a estos pecadores. Que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Dios siempre ha visto las cosas así. Dios siempre ha deseado, hermano, que su pueblo sea diferente de las demás naciones. ¿Por qué tengo que hablar igual que el mundano? ¿Por qué tengo que pensar igual que el mundano? ¿Por qué tengo que ver lo mismo que ve el mundano? ¿Por qué tengo que creer como cree el mundano? ¿Por qué me tengo que incluso vestir como se viste el mundano? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer algo distinto? Porque Dios quisiera, de mucho de lo que he mencionado, que fuéramos distintos. Una forma distinta de ver la vida, de vivir nuestra fe. Dios siempre ha querido marcar la diferencia con su pueblo y también con su iglesia. Pero Dios siempre ha visto que su pueblo, en lugar de diferenciarse, ha buscado ser igual a las demás naciones. Verso 7. Y creo que por ahí voy a alcanzar hoy día nomás. Eh, mire, verso 7. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo. Léalo conmigo el verso 7. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Pregunta a los que tienen buena memoria. ¿Dónde ya salió este mismo pasaje? Capítulo 2. Verso 11, que dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los vales. ¿Se da cuenta que esta frase ya comienza a ser familiar? Y le voy a anticipar una cosa. Esta frase, hermanos, se va a repetir a través de los doce ciclos de descarriamiento del pueblo. ¿Hasta dónde? Mira el capítulo 13, verso 1. Solo para no leerte todos los que están entre medio. Pero, pero hasta el 13.1 vas a poder, poder leer cada cierto tiempo, cada cierto ciclo. Mira el 13.1. ¿Qué dice? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Esa frase, hermano. Esa frase, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, viene a ser muy familiar y se va a repetir hasta el capítulo 13, que es justamente donde aparece el último juez. Hasta el último juez, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pregunta, ¿qué otro libro de la Biblia te recuerda esa frase? El libro de los reyes. Y tú te haces la pregunta, ¿en qué cambió la vida con los reyes de la vida con los jueces. ¿Sabe que en algún momento hubo un repunte? Como que iban a ser espirituales y... ¡chu! Se desplomaron otra vez. Y cuando tú lees Segunda de Reyes, más que Primera, Segunda de Reyes, tú empiezas a ver la misma frase que aparece en el libro de los jueces. El pueblo seguía dando la vuelta un poco más larga, pero seguía exactamente en el mismo circuito. ¿Por qué? Porque hermano, cuando uno no aprende la lección, está obligado a repetir y a reprobar. A repetir y a reprobar. Lamentablemente, cada vez que repites y repruebas, te vas un poco más profundo hacia el pecado. Y menos hacia Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? No puedo avanzar mal, lo dejamos hasta ahí. Seguiremos la próxima semana mirando estos pasajes. cuando no aprendemos la lección. Que el Señor nos permita, queridos hermanos, y ojalá que eso le pidas a Dios en oración. Que el Señor nos permita recapacitar en nuestros errores, nuestros pecados. ¿Cuáles son los tuyos? Y arrepentirnos de ellos. Y por favor, hazte, hazte este favor, hermano, en tu vida de fe. No hables de los pecados de los demás. No piense en los pecados de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu esposo. No, piensa en los tuyos. En este minuto no es un tema de pensar, ah, es que mi esposo. Ah, es que mi esposa. Ah, es que el mundo. Ah, es que mi compañero. Es que el mundo como está. No, no. Tus pecados. Trata con los tuyos, porque Dios quiere tratar contigo. Así como Dios tratará con los demás, pero en este minuto no es la idea de tratar con los pecados de otros, sino con los tuyos. ¿Puedes reconocer tus pecados? Por favor, en este minuto confiésselos a Dios. Allí en tu corazón. Señor, yo peco en esto. Señor, yo soy esto. Por favor, hermano, tómate un minuto y confiesa de tus pecados a Dios. ¿Eres capaz de reconocérselos a Dios? Si eres capaz de reconocer algo, es porque eres capaz, hermano, de pedir gracia por eso. Y si puedes pedir gracia por eso, es que puedes salir de allí, con la gracia de Dios. Lo importante reconocerlo. Señor amado, aquí no hay ninguno de nosotros que no peque. Y tu palabra lo enseña muy bien así en Primera de Juan. Que el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Todos nosotros somos pecadores. Y no nos enorgullecemos de eso ni nos alegra. Nos confronta, Señor. Usted que conoce mi vida, la vida de mis hermanos, quizás lo que más podríamos decirte hoy día, Señor, es gracias por tu misericordia. Porque nosotros no deberíamos quizás ni siquiera estar vivos ni estar aquí. Y si estamos aquí, Señor, ocupando quizás un lugar de privilegio, en una congregación, estar siquiera sentados aquí escuchando este sermón, es solo por tu gracia. Y deberíamos ser total, absolutamente humildes, sabiendo, Señor, quiénes somos y lo que hemos hecho y lo que hacemos. Hoy, Señor, hemos visto cómo... El pueblo de Israel, Señor, por su desobediencia, se rodeó de estas naciones, Señor, de estos pueblos paganos. Y luego de eso se entregó a ellos. Nunca peleó. Nunca luchó. No siguió insistiendo en expulsarlos, sino aceptó su realidad y se rindió en ella. Ayúdanos, Señor, a no caer en ese error. Ayúdanos, Señor, a entender que en Cristo somos más que vencedores. Y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, el cual nos ayuda a dar la pelea. A luchar, Señor, en contra de nuestras pasiones desordenadas con el fin de vivir en el Espíritu. Señor, ayúdanos a autoconfrontarnos. Ayúdanos, Señor, a nosotros mismos a darnos cuenta de los pecados que han tomado Control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras acciones. Pecados, Señor, que han generado un pensamiento, ese pensamiento generó un deseo, ese deseo generó una acción y esa acción generó un mal. Ayúdanos, Señor, a detener ese pensamiento. Ayúdanos a corregir ese pensamiento, a confrontarlo con tu palabra. Y encontrar así, Señor, victoria frente a estas luchas personales, íntimas. Señor, gracias por confrontarnos con tu palabra, porque a eso venimos también, Señor. Queremos aprender, pero también queremos ser confrontados. Nosotros no somos perfectos, Dios. Estaremos dando la pelea quizás toda la vida, pero gracias porque tu palabra nos da luces en qué áreas tenemos que seguir trabajando. Quizá hay tanto, Señor, que nos desanima, pero anímanos el corazón, sabiendo, Señor, que usted desea de nosotros lo mejor y que usted está con nosotros. Gracias, Señor, tú eres bueno. Bendecimos tu nombre. Guíanos en tu verdad siempre, en el nombre de Jesús. Amén.